0: E está no
1: ar mais um business com o João Kitses. A frustração da minha vida é nunca ter tido um pet. <risos>
0: Estamos também
2: com Natália Rubio. Gente, acabei de adotar um cachorro, mas eu tô achando que eu preferia um peixe.
0: <risos> eu, Bruno Piton. E hoje temos uma bancada recheada de convidados ilustríssimos. Então, para começar a apresentar a nossa bancada de convidados, Márcio da Pet Love. Márcio, dá um oi aí para a
3: gente. Oi, pessoal. Eu sempre tive pet.
0: <risos> eu tô nesse time também. Estamos é, também diretamente do da Fodosfera, nossos parceiros de, de podcast, é, lá do Sobrecães com Marden.
4: Olá, pessoal. Eu acho que todo mundo devia ter um cachorro.
2: <risos>
4: eu concordo. <risos>
0: E estamos também com o Renato, da marca de, de comidas e petiços para animais, chamada Top.
5: Olá, pessoal, tudo bem? Eu também concordo que todo mundo tem que ter um cachorro. É, ou 12, como eu. Nossa, wow. <risos> <risos> <risos>
0: Esse não tá sozinho na quarentena, né? Não. <risos> é, bom, aquele recado, como vocês já sabem, a gente tá gravando por conta de coronavírus, a uh, de, de, distância, né? Então talvez a qualidade do nosso áudio dê uma baixadinha, não seja tão bom quanto vocês estão acostumados. Uh, mas já ficou claro, acho que deu pra entender pelos nossos convidados, que hoje a gente vai falar do mercado pet, dos nossos animaizinhos, cachorro, gato, galinha, tudo que você tiver na sua casa... Mas antes da gente ir para a pauta, vamos aqueles recadinhos que nossos abelhudos já estão habituados. Então, para começar, não se esquece, vai lá no iTunes, onde você puder, dá nossas cinco estrelas, compartilha com os amigos e comente lá no nosso Instagram. Se você está gostando do programa, se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, qualquer coisa para falar, nosso Instagram é arroba businesspodcast, business escreve um pouquinho diferente do que a gente fala, é B-U-Z-Z-I-N-E-S-S, -S. E se você parou por aqui sem querer, caiu de paraquedas, alguém te indicou, é a primeira vez que você está ouvindo, primeiramente seja muito bem-vindo ao Business, nós somos o podcast que fala o que você precisa saber para sair da colmeia com novas ideias e novas discussões. A ideia aqui não é concluir nada, a gente só quer dar insumos para novos começos, beleza? Então vamos lá, direto para a pauta, editor, põe a vinheta, por favor! Música
4: Business. 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 O podcast que fala o que você
3: precisa saber.
0: Bom, para começar, a gente falou, o Marcio falou que sempre teve cachorro, o Renato está com 12 cachorros, eu tenho também, a gente adotou recentemente junto com a Nath, uma rusca que vai fazer um ano. E é... vem cá, todo mundo sempre teve animal? Como que é isso na vida de vocês? Quem... Tirando o João, que acho que nunca teve nenhum bichinho, né?
5: Eu, eu, na verdade, sempre quis ter, nunca pude, né, de, de, de criança, é, e aí eu comecei a namorar, e minha atual esposa, junto com ela, a gente começou, né, pegamos um de um amigo meu e os outros a gente foi adotando pelo caminho aí. É, então é, é recente, nos últimos 15 anos. Daqui pra, de lá pra cá a gente já teve uns. Hoje são 12, mas já passou por aqui uns 20 já. São 12 cães, São 12 cães, né Gato, uhum. eu tenho muita alergia a gato, de verdade, mas eu. É, eu gosto, eu pego tal, eu tomo um anti-alérgico pra caramba quando eu faço isso. Mas em casa é complicado. E gato também é complicado pra, né, pra ter em casa porque foge, vai passear, não volta nunca mais. É triste, né?
0: Vou, vou aproveitar que você começou falando, Renato, vou passar por todo mundo, mas fala um pouquinho mais de quem é você, de qual a sua ligação com, com animais, como que você começou a toa.
5: Bom, é, bom, nós começamos a resgatar animais de rua, né? É, eu e minha esposa. A gente faz isso por um bom tempo já. É, e a paixão por cachorro eu sempre tive, né, desde criança uhum. E começamos com isso, faz mais ou menos 15 anos a gente ajuda muito cachorro de rua é, Que a gente pega pra castrar, pega pra cuidar e depois ou devolve pra, pra rua ou pra, pra pessoa de quem cuida, né Muito cachorro a gente acha que é de rua, mas não é, é tá, você vive na rua, mas tem quem cuide, né então a gente faz esse trabalho e esses cachorros que a gente tem são cachorros que a gente pegou para doar, não conseguimos doar, ou doamos e foram devolvidos, é, e ficamos com eles. E a tos surgiu da necessidade de um desses cachorros que tem um, uma doença e ela começou a engordar muito. Uhum. É, e aí a gente levou no veterinário, o veterinário falou, além de, de todo o tratamento que a gente tem que fazer com ela, falou: ah, vocês não podem mais ficar dando. Biscoitinho para ela, porque esses biscoitos industrializados são um veneno e tal. E aí eu fui buscar receitas na internet pra, de, de biscoitos mais saudáveis e acabei, fui aperfeiçoando, criando, e veio a ideia, eu já tenho essa facilidade com marcas, veio a ideia de criar uma marca, tanto para arrecadar dinheiro né, para cuidar de cachorros abandonados, como para ter uma opção mais saudável de petiscos para os cachorros.
4: E assim surgiu o atal.
0: Muito legal. É, Marnie, fala aí você, sua experiência. Eu sei que você é fotógrafo também, né? De cachorros. Como é que é isso?
4: Isso. Na verdade, eu, desde quando eu me lembro de criança assim, eu tinha animais perto de casa, ou na casa da minha mãe, ou na casa dos meus avós. Então, eu sempre tive um contato próximo. Então, minha vida sempre foi próxima de animais. Já tive gato, mas eu sempre fui mais ligado a cachorro. E desde que eu me tornei adulto, eu acabei tendo um Golden Retriever quando eu morava em Brasília. E depois de algum tempo eu mudei para São Paulo, ela teve que ficar lá. eu passei alguns anos aqui em São Paulo sem ele animais, sem cachorro. Até que eu decidi ter um novo cachorro, um Golden. E eu nessa época eu já fotografava, já estava fazendo muitos freelances como fotógrafo, fui mais aprendendo. E aí eu decidi começar a fotografar pets, né? na verdade cães. E como eu já tinha uma veia dentro do marketing, que eu trabalho como SEO, eu sou especialista de SEO, então eu acabei focando em um ponto. Então eu queria ser fotógrafo de cães. Você tinha muito fotógrafo de pet, mas você não tinha um fotógrafo de cães. Tanto que o domínio fotógrafodecães.com.br é meu, o Instagram também, e dali é que nasceu. E aí eu comecei a fotografar cães e a minha vida mudou, assim. A partir dali eu olhei para esse novo universo, de eu adoro produzir conteúdo, eu adoro estar perto dos animais. Então foi uma uma grande surpresa que o Santo trouxe para mim, né? Então eu digo que o Sam acabou mudando a minha vida. Porque em dado momento ele acabou até moldando a minha vida profissional. Então, eu sou muito grato pelos pets, sou muito grato aos animais por acabarem me proporcionando tanta coisa legal.
2: Gente, se o João não adotar um pet no final desse programa... um <risos> grande problema aqui, viu? <risos> Márcio, e você? Como é, que, como é que começou tudo isso?
3: Ah, eu... eu desde pequenininho, eu, eu gostava de pet, mas meu pai não deixava ter pet em casa. Aí, eu morava lá no Bom Retiro e... Naquela época, eu tenho uma certa idade, né? E naquela época, é, tinha aqueles piquineses e tal, né? Eu ficava, eu saía, eu saía para passear com os cachorros lá do, do pessoal da, da, da vizinhança e tal, e eu nunca tive pet. Aí eu entrei na faculdade de veterinária com 17 anos de idade. E é, eu fazia alguns. alguns alguns é, atendimentos assim é, naquela época é, e assim cachorro de familiares assim, eu, eu, eu atendia aquela vacina e tal e um belo dia uma parente minha tinha um poodlezinho pequenininho, branco bonitinho e ele falou e ela me falou, olha Márcio eu tenho dó do cachorro, ninguém sai com ele para passear é, o cachorro fica abandonado aqui, você conhece alguém que quer o cachorro? Eu falei, conheço lógico que eu conheço né? mas quem é? Eu aí ele, ela falou assim, mas como? O teu pai vai te matar? Eu falei, não, deixa comigo <risos> deixa comigo né? aí eu peguei o cachorro embaixo do braço levei para casa cheguei em casa, meu pai me olhou saiu, foi pro quarto dia seguinte veio lá um recado através da minha mãe né? então eu ele tinha me dado um carro para eu ir até a USP, que eu fazia faculdade na USP, era longe, né, de onde eu morava e não tinha ônibus direto e tal. É, tirou o carro e tirou a mesada. E tá bom, tá bom, peguei carona aí com o pessoal da classe e tal, não sei o que mais tal. No, no primeiro domingo eu acordo é, de manhã em casa e aí eu ouço assim, vem com o papai. Vem com o papai, vem com o papai. Ele, ele brincando com um cachorro na sala. Aí eu falei, ah, aqui, ó, me devolve a locomoção para a faculdade, beleza. E, e, e a gente esquece tudo isso. Bom, aí foram 15, foram 18 longos anos que ele viveu esse cachorrinho. É, eu já estava formado veterinário quando eu tive que fazer a eutanásia dele, que ele estava com algumas doenças assim, completamente... É, terminais, e ele estava sofrendo muito, eu já não morava mais com meus pais, meus pais vieram para mim fazer isso, eu lutei muito, e depois de algumas tentativas eu fiz, é, tentativas de convencimento, eles me convencendo. né? É, e aí, é, eu, eu 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 já estava casado, tal, com filhos, e aí a gente começou a ter gatos. Então eu já tive uns cinco, seis gatos, Hoje eu tenho aqui uma gatinha de 18 anos de idade e, e a gente ia super bem. O ano passado a minha filha, minha filha é, decidiu ter um cachorrinho, nós compramos, mais um, nós compramos um cachorrinho e agora a gente em casa um gato e um cachorro.
1: E, Márcio, como que foi o processo, o surgimento da Pet Love? Como que foi a sua conexão no mercado, é, o, o negócio? Como que o, o bicho virou um negócio para você? O animal virou um negócio para você?
3: Não, é, é, como eu te falei, né? Eu já nasci gostando de pets, nunca tive oportunidade. Eu só tive o meu primeiro pet depois de, ser, de entrar na favela veterinária, já cursando, quase me formando. É... E eu, eu sempre soube que eu ia fazer medicina veterinária Desde pequenininho né? Era a minha paixão E eu fiz veterinária, me formei é, Abri uma clínica lá perto da onde onde nasci, lá no Bom Retiro Comecei a trabalhar é, é, Eu sempre gostava de tecnologia né? Eu sempre gostei muito de tecnologia Ficava sempre ligado nas novidades, né? E naquela época, que no Brasil ainda tinha somente as BBS, nos Estados Unidos já tinha a tal da Super Highway, que era o início da internet. Coincidentemente, eu, eu fui para vários congressos nos Estados Unidos naquela época, e eu sempre via a Super Highway, e eu comprei um notebook para poder acompanhar, fiquei, Ficava assim, maravilhado em conectar na internet e tal. E num dos, das viagens para os Estados Unidos eu vi o início de um estudo é, de uma empresa que queria fazer, estava estudando esse mercado, queria fazer um sistema de vendas à distância é, através da Superhighway. Eu tinha uma dor aqui enorme que os meus clientes na década de 80, no início dos anos 90, eles reclamavam que eles demoravam muito tempo no trânsito para vir para a minha clínica. E cada vez ia ficar pior isso. É, eu, eu, eu imaginava que o trânsito cada vez ia ficar pior. Então eu, eu sabia que o trânsito iria interferir negativamente no meu, na minha clínica veterinária. Eu falei, olha, eu preciso atender esse pessoal à distância. E caso é, tenha... E caso tenha alguma necessidade para que eles venham na clínica, eles vão vir só em ocasiões especiais, algum atendimento médico, alguma coisa é, relevante. E aí quando eu vi isso lá nos Estados Unidos, eu me apaixonei, eu falei, é, é isso a solução dos meus problemas. E aí eu voltei para o Brasil na década... É, eu voltei para Brasil já com firme propósito de fazer alguma coisa de venda à distância pela internet, é, em 99 eu montei o primeiro e-commerce de produtos pets do pro o Brasil, é, eu tinha clínica naquela época, eu fiquei com o e-commerce e, e com a clínica até 2005, 2005 eu resolvi fechar a clínica e aí eu fiquei só com e-commerce e a gente está até hoje aqui, já são mais de 20 anos só com e-commerce.
0: Muito bacana. Eu vou aproveitar e fazer aqui a primeira pergunta da, da nossa pauta, porque assim, o, o Márcio comentou que o cachorro dele teve o poder de dobrar o pai dele, né? Que não gostava no começo e tal, e aconteceu uma coisa muito similar comigo. Eu também, meu primeiro cachorro, minha mãe falava, não, na minha casa não tem cachorro de jeito nenhum. Uh, e aí, entrou o cachorro, depois, eu, não, tudo bem, tem o um cachorro, mas ele não vai subir no sofá. E aí ele subiu no sofá. Ele não, tá bom, ele subiu no sofá, mas eu, na minha cama, não. E aí ele dormia com ela todo dia. Então, pets ter <risos> esse poder, né, de ir dobrando as pessoas. Uh, e aí me traz uma dúvida. Assim, do mesmo jeito que eles têm uma influência sobre a gente, a gente tem uma influência sobre eles. E a gente vê muito a questão de humanização dos pets, né, uma humanização do seu bichinho de estimação. Uh, e tudo bem, isso eu imagino que para o mercado tenha um lado positivo, que são mais produtos, mais variação de, 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 de itens que você pode vender e tudo mais, mas essa humanização também traz um lado negativo, né? aquela coisa de o um cachorro não é mais um cachorro, né? ele é tratado como um filho. Uh, vocês acham que dessa forma afeta muito uh, o mercado? Tipo, por exemplo, vou citar o Marden, ele trabalha lá tirando foto de cachorro. Eu não sei se, se os donos dos cães vão junto nas sessões que você, que você faz, mas você já pegou alguma complicação por causa dessa humanização?
4: Então, eu particularmente eu tenho uma opinião muito pessoal sobre a humanização dos pets. Eu acho errado. É, uma coisa é você dar tudo que eles merecem, e eu acho que eles merecem brinquedos, petiscos, tudo que a gente puder oferecer de produto para eles, eles merecem. Outra coisa é humanizar o comportamento. E esse comportamento acaba gerando estresse e ansiedade no próprio animal. E isso faz com que ele não fique tão bem. Nas sessões que eu faço de fotografia, os, os donos podem participar ou não. Fica sempre aberto, depende do que eles gostam. E eu sempre tento levar um pouco de adestramento também para eles. Mostrar como é que eles podem se relacionar também com o seu animal. Porque apesar de fotógrafo, quando você passa a se relacionar muito com os animais, muito de perto. Você acaba aprendendo os comportamentos dele. E para mim é mais fácil entender o que o cachorro quer para fazer uma foto do que fazer ele fazer alguma coisa para eu conseguir aquela foto. Então a gente vai nessa troca. Por isso eu acho que, mesmo na sessão em que o cachorro recebe todos os mimos possíveis, humanizá-lo é ruim. Porque pode acabar gerando comportamentos inesperados e não muito bons para ele. Essa é a visão que eu tenho. assim. E humanizar não quer dizer dar pra ele o melhor. Você pode dar para ele o melhor e ainda assim entender que ele é um cachorro e tem as necessidades de um cachorro, de um pet, por exemplo. Então, Ô Mada, é. e
2: falando de negócios, quem que é o público que te procura? Existe assim, você tem um nicho específico que são as pessoas que pagam por isso? Como é que funciona assim?
4: Tem, tem dois públicos hoje que me procuram, é, um deles é dono de pet, geralmente que quer, já tive situações em que a dona do pet, ela tinha dois goldens, ela queria celebrar como aqueles cachorros ajudaram ela a passar pela depressão, depois que ela teve que lutar contra a leucemia. Então, assim, foi uma coisa muito marcante, ela queria guardar um álbum daquele momento. Outra coisa, só, às vezes, é só o aniversário do pet. Então o dono quer guardar um álbum daquela situação. Outra coisa, sei lá, ele queria fazer uma caneca especial e aí já fez o álbum junto, porque queria marcar o momento. E um outro tipo de público que me procura são criadores. que aí eles querem fazer fotos alinhadas, fazer fotos das matrizes, dos padreadores, para ter uma foto legal no seu site, para mostrar a qualidade da, das proles que eles têm, né? Então. Geralmente são esses dois tipos de público.
1: É, eu vi uma frase legal aqui, pesquisando, estudando para a pauta, de um, filó um filósofo, professor da USP, Christian Danter, que ele fala que o nosso amor pelo animal é baseado na projeção de disposições que nós gostaríamos de encontrar no outro ser humano. Como a gente não encontra, a gente bota isso no animal. Não é minha, é do... se alguém discordar, <risos> essa frase não é minha, tá? <risos> Mas para mim fez sentido.
0: Vou trazer um dado aí também, já que você puxou aqui, João, que teve uma fundação chamada Affinity, eu não sei se eu estou pronunciando certo, mas, enfim, vai ser isso, é, que fez uma pesquisa sobre, né, sobre esse mundo e tal, e como as pessoas se relacionam com seus animais, nessa pesquisa ele diz que, de cada 10 pessoas, 8 afirmam que o motivo para aquela pessoa levantar da sua cama é, tipo, ir trabalhar ou conseguir alguma renda e tal, para o seu cachorro. Isso é muito louco, né? Isso a gente vê o, po o potencial desse mercado, né? Tipo, uma pessoa falar que é o seu animal é o motivo que... Mo o motivo que motiva é bem ridículo, <risos> Não! Mas o motivo que faz você sair da cama e ir trabalhar, por exemplo, é... eu vejo isso com... para vocês que estão nesse mercado muito positivo, né? Vocês conseguem explorar isso de uma forma gigantesca.
5: É, com certeza. A, a própria humanização, né? Ela, apesar de, de, de não ser uma coisa boa para o animal, é, é isso que, que você colocou mesmo. Pra, pra quem tá no mercado é ótimo né o, é, por exemplo o, o fotógrafo né, é, a fotografia do aniversário do, do animal né? então para o mercado é ótimo, mas eu acho também que é uma coisa que tem que ser tem que ter um, um limite né?
4: é que eu acho que só eu, por exemplo, esse caso isso não é humanizar o pet isso é dar para ele algo que você quer sim, dar uma experiência sim, sim é que geralmente quando a gente fala de humanização do animal você meio que as pessoas entendem que ele de fato é humano é isso vezes... é, é que,
5: que eu ia chegar na verdade então é, é esse limite né, de, de diferenciar o, o cachorro né, o pet ser um, eu falo cachorro porque eu só tenho cachorro mas o pet ser um, uma pessoa em si né e ficar conversando com, com você e, e te responder né, tem, tem muita gente que, que faz dessa forma mesmo ou você simplesmente querer agradar, querer registrar momentos com ele, que aí é um certo grau de humanização, mas dentro do
3: saudável. Né? Sim, concordo. E
2: deixa, deixa eu fazer uma pergunta, tanto para o Márcio quanto para o Renato, que vocês ambos vendem online, certo? É, a Pet Love e a Tó a é 100% online, certo? Isso,
5: correto. Hum, é, na 100%. verdade... Na verdade, a TO a ideia é colocar nos pet shops, né? Eu tenho a venda online, a gente começou agora e tal, mas eu tô colocando em pet shops de bairro. É, a gente começou aqui, a marca foi lançada e menos de dois meses depois veio todo, tudo isso. É, é. Mas eu tô colocando em pet shops de bairro e a ideia é ir aumentando isso, colocando nas redes e tal.
2: Legal, é, eu queria entender uma, uma coisa, né, falando de humanização. A gente fala de humanização, então talvez, assim, é, a venda talvez era uma venda muita, muito física. Uhum. E como é que vocês veem, então, o mercado online dessa, dessa venda pet? se com a questão do corona, que agora está todo mundo em casa, vocês sentiram alguma diferença de novos públicos procurando? Enfim, essa, com essa mudança aí também de comportamento um pouco para o online, ou se era alguma coisa que já vinha e agora intensificou?
5: Eu acho que a... Uh essa crise, né, essa quarentena, ela simplesmente acelerou um processo que já estava acontecendo. Então, essa mudança para o online já está já tá acontecendo há um bom tempo. Né? É, só que agora, de repente, mudou 100%. É,
3: no caso da Pet Love, a gente tem percebido algumas coisas. Né? É, como você falou, nós somos... 100% online, sempre fomos, desde 99, é, e a gente tinha um, um, um ritmo de crescimento, é, e, e a gente percebeu que após as medidas de restrições de movimentação de pessoas, a quarentena, é, aumentou muito o volume, de, o volume de compras, as visitas no site... E o mais interessante é novos clientes. Então, isso mostra uma migração do cliente que comprava ou em outro player online, ou provavelmente em outro player offline, e que veio para né? é, a gente A gente está trabalhando lá em regime... É, acelerado, nós contratamos mais 70 pessoas para os nossos CDs para em conta do volume é, e, e o nosso propósito, que é, é saúde, bem-estar do PET, entregando tudo no prazo, a gente tenta ao máximo honrar esse nosso propósito. Né? É, e,
1: e, Márcio, deve ter sido curioso, como é que foi o desafio de, nesse mercado... É, crise, você ser o anticíclico disso. Então, o é, que, que foi desafiador para é, vocês crescendo? Deve ter sido um crescimento muito grande, não esperado. É, quais foram os principais desafios que vocês passaram nesse... É, ou estão passando nesse período de coronavírus?
3: É, acho que o principal desafio, primeiro, foi com a equipe do escritório é, fazer a home office. Né? Então, no primeiro dia, a gente é, dá... Não, até antes, alguns dias antes da, do decreto estadual, aí, é, nós já decidimos não colocar ninguém em risco é, com transporte, aglomeração. A gente está num prédio, é, tem mais de 5 mil pessoas lá naquele prédio. Né? Então, aí nós fomos para home office, decidimos ir para home office. Então, o desafio foi: a gente sempre, é, em termos de escritório, a gente sempre trabalhou. É, no local e a gente foi para a home office e além da, do pessoal de TI acertar todos os acessos é, dar da, da suporte ao pessoal que tinha que em casa se conectar aos nossos sistemas é, é, a gente teve todo um desafio de é, manter é, os processos funcionando né? então processos comerciais, marketing atendimento eh, tecnologia né? então esse foi o um desafio, o segundo desafio nosso foi modificar um pouco o jeito que a gente trabalha no CD então no CDs nós temos três turnos, a gente trabalha 24 horas por dia, a gente teve que fazer um espacinho entre um turno e outro para que não haja eh, co eh, contato entre as pessoas a gente é, é, prover um fretado para que o pessoal venha para os nossos CDs então tivemos que aumentar a quantidade de fretados para que é, não tenha é, uma pessoa sentada do lado da outra e que tenha algum certo espaço nós colocamos é, detectores de temperatura também nos no CDs a gente faz a medida da temperatura várias vezes ao dia é, álcool gel é, em vários locais, né? nós, nós é, compramos álcool gel e demos também para o pessoal levar para casa também, é, medidas, medidas, medidas de segurança biológica, a gente fica é, relembrando o pessoal o tempo inteiro, é, mas com tudo isso veio essa avalanche de pedidos. Então, o grande desafio que a gente teve não foi esse, o grande desafio que a gente teve foi é, não foi um desafio contratar pessoas, porque lá por perto onde a gente tem o nosso centro de distribuição houve hum, algumas demissões, mas nosso desafio foi treiná-las rapidamente para já entrar no jogo e já ter um nível de produtividade que a gente estava precisando porque a quantidade de pedidos foi muito grande no começo
0: ah, então, Isso eu... é muito curioso, Marcio, que você está falando inclusive, que estava tá na nossa pauta justamente uma pergunta se, é se o coronavírus acabou atrapalhando ou não Uh, os negócios para vocês, para o mercado como um todo, uh, porque, assim, de fato, a, a princípio, quando você se depara com essa pergunta, automaticamente você fala, putz, deve estar tá atrapalhada, está atrapalhando quase todo mundo, né? Mas que nem a gente uh, teve muitos amigos próximos que adotaram a uh, Pets agora, uh, o a, a, a previsão de, 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 de gasto né com, com, com esse mercado em 2020 era de 20 bilhões no começo do ano, não sei se isso vai se manter ou não, uh, isso quem está falando, essa fonte é do IBGE, uh, mas é curioso, porque assim, levando em consideração aqui, vamos lá, também mais, eu tô, hoje eu estou cheio dos dados aqui, cheio das comprovações.
2: Eu <risos> dava Bruno. É,
0: mas, <risos> segundo uma pesquisa que o SPC fez junto com a Confederação Nacional dos Dirigentes Elogistas, Logistas, ó, isso daqui é fonte para provar para vocês que a gente está estudando.
1: Sou então deixa te ensinar. A
0: expectativa de, de vida de, de cachorros e gatos né, nos anos 80 era de 8 anos. E hoje ela é de 16 anos. Então, putz, dobrou. Né? E dessa mesma pesquisa diz que 50, quase 52% do, do, dos donos de pets alimentam seus pets com ração premium. Então as pessoas cuidam mais né, do que já cuidaram um dia. Uh, e aí, por conta de corona, maior número de adoções e tudo mais, eu queria saber a opinião de vocês, eu vou deixar para todo mundo falar, uh, se isso atrapalha ou ajuda, uh, se o coronavírus atrapalhou, ou se mais ajudou o mercado ou mais atrapalhou o mercado, o que vocês acham?
5: Eu acho que, que o mercado ajudou, é, talvez tenha atrapalhado um negócio ou outro, é pontual, mas como um todo ajudou o mercado, porque as pessoas ficando mais tempo em casa elas estão buscando é, companhia, né? então tem pessoas que estão sozinhas em casa e, e por isso essa taxa de adoção é, ou, tal, ou de, até de compra de, de animais tem aumentado, é, e para o comércio online melhor ainda porque as pessoas não, não estão querendo sair de
1: casa. É, eu tô prevendo um mercado aqui que depois dessa da pandemia, tá todo mundo todas as pessoas engordando em casa e consequentemente os cachorros também vão engordar então é o mercado de nutricionistas pet, eu acho que vai ser um é, um futuro promissor aí
3: é, mas... Ou de ração para emagrecimento, né? Ou de ração para o emagrecimento.
1: E, mas vocês continuam a produção, é, Renato? Vocês, a produção é própria de vocês ou é terceira? E vocês conseguem continuar produzindo?
5: A produção é própria nossa. É, e assim, a marca era, ela é muito nova. Ela tem, teve dois meses e começou a pandemia. Ela não deu tempo de chegar, de, de entrar no mercado com força. É, então... Os pet shops que a gente já estava colocando, eles continuam pedindo, mas é muito pouco ainda, então a gente teve que parar a produção. Então, pra gente foi tá sendo complicado essa, essa parte, mas tá dando tempo de, de organizar, colocar a casa em ordem também, pra gente conseguir aumentar né, a produção, é, se estruturar pra conseguir ter uma produção maior no, quando, quando tudo voltar ao normal. É, e essa... essa você falou, do, aliás, o Bruno falou do, do tempo de vida dos cachorros, né? É justamente por isso, tem, traz também a, a parte da, da humanização e tal, que as pessoas realmente estão se preocupando com, com o que o cachorro está comendo, e aí envolve pesquisas, as empresas pesquisam mais, é, buscam melhorar cada vez mais essa parte de alimentação, de saúde, etc., e é, isso com certeza ajuda cada vez mais o, o mercado, né?
0: Bom, a gente falou é, bastante de como, como coronar, impossível não falar de Corona nesses tempos, né? Mas uh, falando como a humanização e como os pets estão cada vez mais presentes na nossa vida. Por conta disso, eu já ouço há muito tempo que esse mercado é um mercado super aquecido, né? Mas isso faz tanto tempo, tanto tempo que eu me pergunto se ele continua um mercado super aquecido e bom para quem está começando agora, ou para quem né, tem a ideia de fazer alguma, algum serviço, algum produto relacionado a mercado pet, ou se já está meio saturado, se já está meio difícil de entrar, se já tem muita marca fazendo a mesma coisa. É, que, como que vocês veem isso? Marlene, pode falar, se você quiser, por favor.
4: Olha, eu acho que o mercado tá no começo eu não acho que ele tá longe, de tá saturado sabe, porque é, as pessoas estão é, falta maturidade ainda, tanto das empresas quanto das próprias pessoas, no, no sentido de elas estão descobrindo a paixão pelos animais há pouco tempo, sei lá 10 anos, de, há 10 anos atrás não era a mesma coisa, então eu acho que nos próximos 10 anos a gente vai ter um, um boom muito maior do que a gente está vendo hoje, até porque, por exemplo informação Cada ano que passa, a gente tem mais informação e mais gente buscando por informação ligada aos animais. Então, muito ligado a, a YouTube, a Instagram e todas essas novas relações que a gente vai construindo. A impressão que eu tenho é que, assim, já tem um mercado bom, o mercado que hoje existe no Brasil, ele é profissional. Mas, ao mesmo tempo, ele ainda tem muito espaço para crescer. Se a gente for pensar em Brasil, veja o tamanho do Brasil, quantas pessoas a gente tem aqui. E se a gente pensar, por exemplo, em e-commerce, a gente tem o quê? quatro ou cinco grandes Pensando no Brasil inteiro. Então, a gente talvez consiga explorar isso mais. E, e eu, eu até acho que esses e-commerce ainda não conseguem encontre, é, entregar para o Brasil inteiro. Não no sentido de logística, mas assim, de atender todo o Brasil. Então, eu acho que ainda vão surgir novas marcas e novos e, e novos, tipo até serviços mesmo, que podem suprir a necessidade que ela está, eu ainda acho que ela está na curva ascendente.
5: Eu, quando é que fala mercado pet é né, uma coisa, é como se fosse uma coisa pequena eu, eu, eu tava, até brinquei com, com um amigo meu outro dia falei o, o mercado humano tá saturado?
4: Não <risos> colocação
5: né, porque é, são tantas coisas que envolvem é, então tem serviços, tem todo tipo de produto, tem ração, tem petisco tem comida natural é, então é um mercado tão amplo Que eu não consigo ver ele como Mercado pet Então Ele tem que ser mais segmentado Então acho que também Existem um, um outro segmento, segmento de ração Por exemplo, talvez esteja um pouco mais saturado Acho que não Acho
3: que não, acho que não é, só para você ter uma ideia, hoje eh, tem alguns estudos da indústria que cerca de 50% dos animais domiciliados comem algum tipo de ração comercial. Então, tem mais o do, dobro para crescer. Né? Né? É, tem outro estudo também da indústria farmac, farmacêutica veterinária que existem certos medicamentos que você precisa fazer uso contínuo é, não digo contínuo, mas regular, vamos dizer assim, né? Então você precisa dar antipulga de, certo, de tanto em tanto tempo, depende uhum. da antipulga, você tem que dar um vermífugo de tanto em tanto tempo, depende do vermífugo, da exposição do animal, a recontaminação. É, e, e eles calculam a, os, o compliance de, desses, medico, desses produtos, né? e é, eles girem em torno de 13%. O que quer dizer isso? Que todos os animais que foram recomendados é, terem esse tratamento de forma recorrente, é, 13% segue a risca, o, o, a recomendação do médico veterinário, é, não, não, não estamos falando de doença, estamos falando de prevenção. Né? Então você vê o potencial que tem de crescimento ainda, né?
2: Márcio, e me conta uma coisa é, recentemente eu vi algumas matérias sobre a Pet Love né, sobre, o, sobre alguns investimentos que vocês tiveram e como que é cada vez mais se reinventar nisso assim, esses, esses grandes investimentos ele vem muito mais para uma estrutura ou para um lado de inovação eu fiquei curiosa um pouco com esse mercado de assinatura porque eu, eu não conhecia então se você pudesse contar um pouquinho também disso
3: conto, conto é... É, nós abrimos o, o e-commerce no Brasil em 99, em 2011 começamos a acelerar, porque nós recebemos investimento de três fundos, e aí em 2013, 2014, com muito mais gente lá na companhia, a gente percebeu que os clientes voltavam no site de tanto e tanto tempo para comprar exatamente as mesmas coisas. Né? e também tinha uma outra porcentagem de clientes que às vezes não voltavam e quando a gente entrava em contato com eles por que, que você não comprou em novo? Ah, eu esqueci que eu tinha que entrar no site então eu comprei em qualquer lugar então hum. apareceu aí uma luz amarela e a gente é, pensou o que, o que podemos fazer para que esse cliente não se preocupe que ele precisa comprar a, a, os produtos que ele está acostumado né? Então, nós fizemos lá um brainstorming lá, na companhia e, 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 e falamos, vamos fazer um sistema de assinatura. É, é, lógico que quando nós lançamos isso em 2014, é, ele era muito diferente do que ele é hoje, ele tinha uma aderência muito mais baixa e uma desistência... É quase igual ao tamanho da, da, do crescimento mensal. A gente foi pilotando, fomos melhorando, fomos fazendo bastante conversa com os nossos consumidores que são assinantes. E, e hoje, para você ter uma ideia, 2014 e nós estamos em 2020. Em seis anos, ele já responde por 65% do negócio. É, e por que que Oi, responde? Por que que responde é, por tudo isso? Primeiro porque é muito é, bom para o consumidor, é, para o produtor, é muito bom para o pet, e, e, e é bom para todo mundo, até para a própria Pet Love, porque a gente já se programa a questão de logística e a questão de compra de, de mercadoria.
5: Eu virei, virei cliente Pet Love por conta desse serviço, viu? Boa,
3: obrigado.
5: <risos> obrigado. Boa, obrigado. E, e, então, foi, assim, e foi lá em 2014 ainda.
3: E, e assim, você cria uma cesta de produtos, é, três, quatro, cinco, dez produtos, o que você quiser, ou até um produto também, é, e você fala, me entrega de tanto e tanto tempo. E nesse período você pode adiantar, atrasar, adicionar um produto, retirar um produto, você pode ter liberdade total não paga absolutamente nada pelo, por ser assinante, muito pelo contrário. Hoje é, você tem descontos nos produtos assinados, descontos em qualquer produto que você compra de forma spot. Você tem hoje um serviço de orientação com médicos veterinários, não é consulta, não é diagnóstico, não é tratamento. São pequenas dúvidas que você tem. Tiver, é, se você é assinante da Petróleo você faz um chat com os nossos médicos veterinários e você res, 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 é, é, é respondido por pequenas dúvidas você tem é, hoje é, uma comunicação mais assertiva principalmente em lançamentos a gente manda primeiro os nossos clientes assinantes é, você também tem é, um atendimento diferenciado no nosso até, Customer Service. Então, hoje é muito bom para o consumidor isso. Né? A gente agora, é, lança, Nós lançamos agora também uma outra funcionalidade onde você consegue calcular a tua economia por ano usando a assinatura e você também consegue calcular é, baseado nas características do seu animal. Idade, peso, atividade física. E a ração escolhida, o quanto, vai, o quanto tempo vai durar aquele pacote. Então, com isso, você cerca tudo e você não precisa mais se preocupar em comprar o produto e a gente provém ele de forma automática com uma economia para você. Isso
0: é Muito legal, é bem diferente mesmo, né? Uh, o Renato falou um pouco antes que ele não considera o um mercado pet como um mercado, né? Uh, a, a BimPet que é a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Intimação, meio que separa isso em quatro nichos, né, em quatro é. segmentos. É, a primeira é de pet food, que é bem óbvio né, que fala de comida, de ração, de petiscos uh, a segunda é de pet vet, que é veterinário basicamente, os serviços de cuidado de saúde né? uh, a terceira é pet serve e tem a quarta que é pet care que elas é se para mim ela se, se, tem uma intersecção em algum momento, mas é que faz uh, a parte de banho, de passeio, tosa, e, enfim, e tudo mais. Uh, e é curioso que a gente estava comentando sobre o mercado aquecido ou, ou saturado, Hoje, esse primeiro segmento de pet food é, representa 70% do faturamento total do mercado no Brasil. Wow. É, então, é bastante coisa, é, mas eu concordo que eu acho que, sim, ainda dá para crescer, porque é, o Brasil tem a segunda maior população de, de aves no mundo. Então, a gente, tá, a gente acaba pensando em pet, pensa muito em gato, em cachorro, mas o Brasil tem a segunda maior população de aves domesticadas, né? no mundo. É o segundo país com maior faturamento do mundo, né? eu falei no começo sobre os 20 bilhões, que era a expectativa para 2020, e nos anos anteriores é, eram expectativas menores e foi crescendo, então sim, o mercado está crescendo, é, e é o terceiro maior em população de pets então eu acho que eu concordo com o que vocês falaram e sim ele é aquecido não ele não está saturado ainda tem muito chão pela
5: frente Mas, né na verdade sim. o mercado de aves é maior que o de gatos ainda né a, a quantidade é. de, de animais
0: é, na e... pesquisa eu fiquei muito eu achei isso muito curioso porque realmente a gente pensa no mercado pet e pensa cachorro e gato né é. Cara.
2: e Maden queria te fazer uma pergunta no teu podcast sobre falar tá sobre cães né e maravilha sempre você, assim, quando vocês vão falar sobre todos os temas, às vezes chega umas curiosidades, assim, de outros bichos, ou até mesmo na tua rotina, porque você deve virar um guru dos amigos também, né? E aí, como é que funciona isso no, no teu dia a dia lá no podcast?
4: Médio. Antes do podcast eu já tinha um canal no YouTube chamado Fotógrafo de Cães. Então eu já, já nichei bastante o público que me assiste. Então, no início vinha algumas perguntas diferentes, um pouco sobre gatos, mas como o canal estava muito claro sobre o que, que ele era, e o próprio podcast ele é sobre cães, então acaba filtrando bastante esse tipo de pergunta, mas vem muitas curiosidades e vem muitas coisas diferentes e vocês estavam falando do mercado e eu, eu vejo até que o a educação do mercado pet ainda está iniciando então as pessoas às vezes não sabem o básico do básico, por exemplo, não sabem o que é um vermífugo ela não sabe o que, que é um antipuga Coisa que para a gente é muito simples e ele nem sabe que ele tem que dar. Então, quando a gente pensa no mercado pet de 70% pet food, ele é muito real, isso é o que acontece hoje. Mas à medida que as pessoas forem entendendo que elas precisam dar vermífugo, que elas precisam dar brinquedo, que elas precisam dar outras coisas para os animais, elas vão comprando. Elas não compram muitas vezes é porque elas não sabem mas também porque ela não conhecia aquilo ali. A partir do momento que ela conhece, ela vai comprar. Então, chega para mim diversas coisas, por exemplo, é, como é que eu uso tal produto, como é que eu uso uma rasqueadeira, por exemplo. a gente é muito simples, basta passar no cachorro. Mas as pessoas não têm ideia de ser é assim que faz mesmo. Tem medo de quebrar a rasqueadeira ou quebrar o cachorro, não sei. É. Mas, mas elas têm muitas dúvidas mesmo.
0: Não, isso é curioso e bate muito com... com assim Realmente, vocês falaram, o mercado, se vocês forem pensar... É, com, com essa tipo de preocupação, com tantos serviços, é muito recente. É, eu sempre vivi com um cachorros, mas eu tive o meu mesmo também, que nem o Márcio, eu estava ali no final do colégio, vai quase no, no, na faculdade. Mas antes eu tinha com na casa dos duas avós, tá, eu sempre tive alguma convivência. Só que até bem pouquinho pouquíssimo tempo atrás, sei lá, a gente está falando de 15, 20 anos no máximo, é, e eu acho que ainda em, em lugares que as pessoas são mais carentes, que tem uma qualidade... Uh, uma renda menor, né? Uh, as pessoas realmente não têm essa noção que você tá falando, né, Marlene? As pessoas mal têm noção que tem que dar ração. Normalmente o cachorro, até pouco tempo atrás, comia a sobra do, do, dos donos, né?
4: É até, até hoje, tá? Eu acho que tem muita gente ainda hoje, eu já vi muitos comentários no canal falando assim: Ah, mas eu não vou comprar uma ração dessa cara pro meu cachorro se eu posso dar a mesma comida que eu tô comendo. As pessoas não têm a noção.
3: Então, assim. É pior, tenho... é pior, É muito pior.
4: É, eu tento, eu tento mostrar para eles, olha, você pode dar essa comida se o seu cachorro tiver com fome, ele, ou se tiver um cachorro na rua passando fome, óbvio, vai matar a fome dele. Mas se você pensar na vida dele, pensar numa comida pensada para o animal, mesmo alimentação natural ou ainda uma ração industrializada, para mim no, nesse sentido não faz diferença, tá pensada para o animal, é, vai ser melhor para ele. Então as pessoas não têm essa, esse filtro ainda não.
1: É só para a gente ter uma noção ainda o ou... Boa parte do Brasil não é bancarizada, né? Imagina comprar um, um bichinho de. É, um brinquedo para um cachorro, né? Então, Exatamente. Na... Oh, o lugar eu... onde
5: eu tô aqui, eu tô em Santa Isabel, né? É, zona... run! É, <risos> é, numa zona rural, praticamente, aqui, né? É perto de, de Arujá, é entre Arujá e Santa Isabel. E, e a gente cuida de vários cachorros aqui da, da estrada, né? É, que são cachorros que tem donos, que moram em, em lugares é, pobres aqui, ou em chácaras e tal é, ninguém dá, dá, ninguém não, né? mas assim a maior parte dos cachorros que a gente cuida aqui o pessoal não tem nem noção de que tem que dar vermífago, isso é a gente que dá vermífago, antipulga é, leva no veterinário quando tá com, tá com bicheiro, os caras pegam um, um negócio com, com fogo e enfia no cachorro Joga óleo quente. É assim que o pessoal trata. Tem gente é. aqui que a gente já viu castrando, castrando cachorro macho na, no facão. O que,
4: que
1: é isso?
0: Que que vamos é isso. Cá? Que deselegante.
5: É. Total. Nossa, e, é um <risos> absurdo. E, é, e é comum, não é uma coisa fora da realidade. assim. Ora, a Primeira tá vez que eu vi era fora da realidade, Paulo, mas hoje a gente né? já vê que é uma coisa
2: comum. E você tá, tipo, a, um, a uma hora de São Paulo, né? É o que a gente fala isso, do é. Brasil gigante, né? É. E aí, parece que Aí vem também o comportamento do, do e-commerce, assim, ainda está muito concentrado em algumas regiões, vocês sentem, assim, região sudeste, ou esse mercado ainda, em alguma região específica, vocês têm pulverizado bastante?
3: Na Petlove, a maior, a maior, a, o sudeste é o, é o primeiro colocado, é, hoje o nordeste já é o segundo colocado, né? mas realmente as capitais elas 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 têm uma uma procura muito maior mas eu concordo que realmente como 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 falamos como falamos agora é, ainda tem um mundo de informação para para orientar esses proprietários de PET e também tem uma quantidade um, um mundo ainda de... de, de proprietários de pets para é, otimizarem o seu cuidado com, com o pet que ele tem, é, principalmente na questão de ração e medicamentos preventivos. Né? Eu não sei se todo mundo sabe, mas por exemplo, tem uma doença que é transmitida por um carrapato. Né? É, a picada desse carrapato, ela pode trazer uma doença que é, pode levar o animal a óbito.
5: Sim, aqui e, tem muito isso.
3: E, e essa doença ela pode se manifestar 20, 30, 40 dias depois da picada ou depois de 3, 4, 5 anos. Né? Então é o tipo da. É o tipo da, da situação onde a falta de informação pode é, dar algum tipo de problema para o teu pet. Então, concordo com o que o Marvin falou, é, orientação, informação está cada vez mais sendo procurada e que é muito bom, porque a gente vai conseguir é, agir positivamente nos animais que estão do nosso lado e nos dão tanto amor, tanto carinho, tanto é, afeto, é, independente de coronavírus ou não.
0: E isso que vocês estão falando é muito interessante. A gente está falando bastante aqui de informação. Né? Uh, recentemente, no mercado financeiro, eu vim do mercado financeiro, trabalhei no mercado financeiro por muito tempo, a gente teve um boom informativo de conteúdo, né? coisa que a gente nunca tinha visto antes. Natália Arculi, digital influencer, que fala sobre isso, que é super famosa, Tiago Negro também, enfim, tem um monte de outros. Você vê comercial... Uh, na TV, falando sobre ações e tal, que antes não tinha. De repente, falar sobre... Uh... Desculpa, a gente tá passando helicóptero aqui. eu só passar. Muito! Chato! Não mais! Então, de repente, falar sobre animais, passar esse tipo de informação, não é um novo nicho que pode começar? Não tem Sim. uns influencers, até o próprio Marden aí faz, faz esse trabalho, né? Uh, vocês acham que de repente agora vai vir uma nova onda de influencers digitais para animais de estimação?
4: Olha, eu sou muito suspeito para falar, porque eu sou apaixonado é. por conteúdo. É, então assim, minha trajetória na internet e na minha vida pessoal sempre teve ligada a conteúdo. Na verdade, eu sou professor de história. Então eu sempre amei passar conteúdo para as pessoas. E eu acho que na verdade já está aí, não é que vai chegar já está acontecendo de forma muito grande. Eu uhum. tive o um puta privilégio, no período que estava na Pet Love, de fazer a produção de um conteúdo muito legal lá dentro. Então a gente tentava criar conteúdos para as pessoas, esclarecer dúvidas, trazer visitantes, não só para gerar venda. A venda podia acontecer a gente queria que acontecesse, era importante, mas dado o conteúdo de qualidade, eu recebi esse aval para, olha, faz e vamos ver se as pessoas querem e as pessoas queriam. Então, assim, a gente teve algumas produções de conteúdo que foram muito legais lá dentro, e mesmo no meu canal, assim, a produção de conteúdo, e o quanto está crescendo cada vez mais, é bem, bem assustador. Assim, de um ano para o outro, meu canal cresce muito. O próprio público de podcast, assim, a gente vê que, que tem público, as pessoas. Quando eu comecei o podcast junto com a Fran, que é a minha parceira lá no podcast. A gente falou, ah, será que dá? Será que vai? Eu gosto muito de podcast, já sou ouvinte há muito tempo e ela também gosta, gosta de produzir conteúdo. A gente foi meio que, vamos fazer e vamos ver o que dá. E tá dando um retorno super legal, tem uma comunidade muito engajada. E eu acho que isso é um ponto bem importante a produção de conteúdo é, as pessoas que querem o conteúdo na internet, elas são muito apaixonadas pelos pets. Uhum. Então elas vão consumir, se você tiver respeito, claro, se você produzir um conteúdo legal. E eu vejo isso muito nos grupos de Facebook também ali dentro dos grupos do Facebook é quase uma, uma, uma novo, um novo mundo, assim. Você entra em cada grupo de raça, de, de outras coisas ligadas aos pets, as pessoas são muito apaixonadas e querem interagir, querem produzir. Então eu acho que é um caminho que, assim, tem muito o que crescer, mas ele já está aí já está grande.
1: E, e vocês usam, Márcio, aí na Petlove, é, redes sociais para divulgar a marca de vocês, para trabalhar o marketing, ou vocês focam Sim. mais em...
3: Sim, sem dúvida, inclusive o Martin fez parte do nosso time nessa, nessa época, nós temos contato com, com nossos clientes por as vias tradicionais no e-commerce, como o e-mail, e-mail marketing. Recebi
1: um de vocês hoje, inclusive, é, email entrei no site é, e já recebi um e-mail de você o time está trabalhando bem.
0: É, o SEO está funcionando bem. É, email marketing. Essa parte eu agradeço.
3: É, é, <risos> o Martin foi importante para gente, é um cara muito, muito querido aí na, na Love. É, e-mail marketing, push, é, e a gente é, também fala muito em redes sociais. Né? No Instagram, nós já estamos com 450 mil seguidores, né? crescendo mais ou menos mil por dia, né? é, ultimamente. É, a, gente, a gente, inclusive... Inclusive, é, avançamos no, no, no projeto que o Marden tocou lá na companhia, e agora, além do conteúdo que ele colocou, que era um conteúdo mais de, de, de cuidados para pet, nós lançamos recentemente um podcast, que é o podcast da PetLove, é, onde veterinários falam para tutores, com a linguagem para o tutor, né? lançamos uma biblioteca de doenças, aonde professores de faculdade escrevem é, sobre algumas doenças, mas sem diagnóstico, sem tratamento, sem entrar no médico do medicamento, sem nada, e principalmente e, e o mais legal é que é com a linguagem do tutor. Então é muito comum às vezes você vai no veterinário ou no médico, é, você não entende quase que nada. O uhum. que o profissional fala, infelizmente, mas uhum. a gente montou uma biblioteca de doenças onde você pode buscar por, pela, pela doença ou por alguma palavra-chave e você vai ter lá um, uma linguagem é, é, feita para o tutor por um professor de faculdade uhum. dos, mais renomado. Uhum.
1: E, Márcio, a tese de vocês é virar um destination do mercado pet online? Então, tudo que, quando alguém for pesquisar ou pensar alguma coisa pet, vai cair no site de vocês?
3: Isso, não é só em conteúdo, né? Então, em conteúdo, Isso. a gente começou esse trabalho lá atrás com o Marden. É, até hoje, a equipe que trabalhou com o Marden está lá, a gente continua, né? Já tem mais gente também na, na equipe, né? É, a gente quer virar um destination não só em conteúdo, não só em produtos. É, recentemente, nós lançamos, isso é bem legal falar, pessoal, é, isso é bem legal falar, com a síndrome do, do Covid, com o Covid, a gente tinha um projeto de ajudar, é, de fazer parcerias com pequenos pet shops ou pequenas clí ou clínicas veterinárias ou hospitais. Né? A gente percebeu uma queda de mais de 50%, 80% na venda, na, na visitação desses locais com a quarentena. Então, nós adi adiantamos esse projeto e nós estamos dando um e-commerce gratuito para cada pet shop ou cada clínica veterinária terem o seu. Nós temos uma equipe que está ajudando esses veterinários esses veterinários e pet shops a se digitalizarem, se relacionarem com o público o público deles é, por via digital, usando um e-commerce gratuito da Pet Love vendendo seus produtos e ganhando um lucro na operação comercial. É, então a gente a gente adiantou isso também. A gente então isso aqui é, é mais uma parte da gente se tornar um destino. Outra parte nós é, adiantamos um projeto de marketplace de serviço. Então, com a quarentena, é, a gente é, começou a trazer veterinários que podem atender a domicílio certos tipos de é, atendimento. Lógico, ele vai fazer uma cirurgia, mas algumas coisas é, dá para se fazer em casa. Então, nós estamos atraindo, é, a, nós estamos trazendo os veterinários e nós estamos indicando os proprietários que querem atendimento a domicílio. Né? Então, por tudo isso, a gente está querendo construir uma plataforma onde o proprietário de PET vai encontrar a, o suprimento de produtos, seja por assinatura ou por compra é, isolada, o, o, a, a, o, o conteúdo de informação é, para cuidar melhor do seu PET, ele vai encontrar... É, parce, é, parceiros esses pet shops, essas clínicas vão ser nossos parceiros de serviço de prestação de serviço, então quando acabar a quarentena a gente quer que esses parceiros comecem a receber é, é, esses, esses clientes para prestar serviço e ele vai receber também é, é, atendimento a domicílio também é, se ele precisar, então a gente quer tentar ser essa plataforma é, tecnológico. Né,
1: assim. A Dog Hero entra nesse nesse. desculpa, eu cortei alguém, mas só para não fugir do, da meada, mas é, é uma parceria que vocês têm com a Dog Hero, pelo que eu vi no site de vocês? ou é isso, é isso.
3: A gente tem uma parceria com a Dog Hero já faz alguns anos, é, eles também provém a questão de hospedagem e a questão quando o proprietário viaja e não tem aonde deixar o animal, ele deixa na casa de um pet rover, vamos dizer assim, uma pessoa que ama, ele chama de anfitrião, né, ele chama, mas é uma pessoa que ama o pet é, e, e ele também tem hoje um serviço de é, dog walking, né, então é, pessoas que gostam de pet e que é, fazem uma renda passeando com, com animal de estimação.
4: Só pegando esse gancho do que o Márcio falou de gostar de pet, eu acho que nesse nicho de produção de conteúdo para pet, que eu hoje atuo mais, é, é muito importante você ter um, um, uma vivência, mas não no sentido de você ser especialista, necessariamente um, um veterinário, mas você gostar daquilo. É, é muito importante ter uma verdade naquilo. E uma das coisas que eu aprendi, que eu vivi muito na Pet Love, então foi uma excelente escola, agradeço ao Márcio sempre, ele sabe disso, é que lá tem uma verdade pelos pets. O Márcio é veterinário, é, eu já trabalhava com pet outras pessoas que estão lá dentro que eu conheço pessoalmente, sei que são pessoas excelentes já tem um amor pelos pets muito grande eu acho que isso faz muita diferença na hora que você vai pensar num produto para o pet ou num conteúdo para o dono do pet que você está falando diretamente com eles ali dentro então eu acho que ter essa verdade para conseguir entrar nesse mercado ela é muito importante, talvez mais até do que outros mercados por exemplo, uma agência digital de marketing digital, por exemplo, como SEO é se eu fosse hoje fazer venda do meu serviço de SEO é diferente o tipo de verdade que você precisa ter. No mercado pet, você tem que ter uma paixão muito grande porque é uma vivência muito diferente. É, é isso que eu tento levar para a minha produção de conteúdo, para o YouTube, para o podcast. E
3: o Marden, de uma forma muito humilde, ele esqueceu de dizer, né? Que é, o Marden é um dos caras que mais gosta de pet que eu conheci na minha vida até hoje. Hein? Eu conheço o pet dele, <risos> né? É, o Marden ele, ele só fala dos outros, mas não fala dele, né?
2: <risos> Obrigado é, He, E aproveitando né? A gente, é, a gente tem que trazer Vocês porque a gente falou Poxa, vai ser muito bacana essa troca De cada um com um viés é, E aí eu queria entender um pouquinho Renato, também assim, pensando Hoje na To, né uhum. Você comentou até que assim, hoje você já cuida De cachorros é, Qual que é a tua ideia, assim, a empresa? Nesse primeiro momento ainda é lançar, fazer essa parte De biscoitos, uma coisa a mais Como é que é assim, o pequeno poder também se posicionar nisso tudo. O que você vê que é um desafio, assim, para essas pequenas marcas?
5: É, o... A Toa, ela tem... Além de ser pequena, ela é nova, né? Ela tem esses dois desafios. Então, essa, essa crise veio num momento, logo no início, e, e acabou surpreendendo todo mundo, né? É, então, o nosso desafio agora é, é crescer, né? E o que eu já percebi, é, a saída do produto está sendo muito boa para os pet shops que eu coloquei. Todo mundo adora, todo mundo volta a comprar. É, e assim, pouco mais de um mês de mercado, eu já vi que a demanda está aumentando num nível que eu vou precisar me estruturar muito mais rápido para conseguir atender, né? Então, trazendo de novo o gancho do, do tamanho do mercado, que né? o mercado está é, tá, tá pequeno ainda, assim, a, a velocidade com que ó, as coisas andam nesse mercado, dá para ver que é um, tem muito a explorar ainda. Nossa ideia é, é fazer... A tola nasceu para ajudar a cuidar de cachorros é, abandonados e vítimas de maltrato. Então, a ideia uh, não é o produto como foco principal. Então, o primeiro produto são os biscoitos, é, e ele tem um apelo muito legal de ser natural, de ser artesanal, de não ter nenhum tipo de conservante, é, que é uma coisa que os clientes, né, os tutores estão buscando muito hoje, né, melhorar cada vez mais a, a saúde dos pets, a alimentação mas é trazer outros tipos de produto como brinquedos, artesanais. É... Então, criar um, um ambiente onde é, não só, ó, ó, lógico, a empresa cresça e, e ganhe mercado, mas criar um, um ambiente onde a gente ajude toda a cadeia, né? desde os animais de rua que a gente ajuda, como tutores ou, ou melhor protetores independentes que tem muito ONGs é, e é, fazendo né, criando uma cadeia de, do bem para ajudar os pets. Né? A bem ideia legal
3: pets... bem legal isso bem legal parabéns obrigado Eu queria
1: trazer um, uma, um ponto antes de, de encerrar, talvez um último tópico, que é sobre o futuro do mercado pet. Então, a gente falou muito do presente, da história de todo mundo e do que, que vem acontecendo. É, mas o que, que vocês enxergam para o futuro desse mercado? Então, o que, que são as novas tendências para isso? Vou dar um exemplo. Eu tenho um primo meu que é, abriu uma, é uma... Ele também é veterinário, uma clínica médica especializada em radiologia para animais. Então ele trata é, o câncer em animais através de, de radiologia, ele trouxe uma máquina é, importada e, e, e faz esse serviço. Então eu queria ouvir um pouco de vocês, o que, que vocês estão enxergando nesse mercado, que novas tecnologias estão surgindo, é, pet tech, que acho que é um, é um termo que tem, sendo, tem, tem sido utilizado aí pro, pelo setor.
0: Ah, e deixa eu complementar a pergunta do João falando de tendência também. É, a gente viu muito na pesquisa aparecendo a história da dieta natural, né? sem uso de ração e só com uh, uma dieta balanceada. Uh, e aí eu queria colocar se vocês veem isso também como uma tendência de mercado, se isso pode prejudicar ou ajudar, enfim, e aí já responde tudo de uma vez.
4: <risos> é, eu acho que a especialização é um caminho natural para esse mercado. Hoje a gente fala de pet de uma forma muito grosseira, no sentido de que você bota tudo no mesmo balaio. E não acho que vai continuar assim. É, alguns anos atrás eu já escolhi ser fotógrafo de cães, justamente apostando nessa especialização. Eu acho que faz vale muito sentido, à medida em que as pessoas... Claro que ainda vão existir grandes feiras, grandes e-commerces que tratam cada uma dessas coisas dentro do seu nicho ali, mas eu acho que separar gatos, cachorros animais exóticos, aves... vai acabar sendo meio natural... para muitos profissionais... quanto à ração... eu acho que não prejudica... porque como o mercado vai crescer muito... eu acho que as rações industrializadas... elas têm mais força... para atender o mercado... do que uma ração é, natural... Não, não no sentido de qualidade... mas no sentido de conseguir entregar mais mesmo... hoje é mais custoso... e é mais difícil você manter uma alimentação... natural, para o seu animal do que manter uma alimentação industrializada. Sim. Claro que vai depender de cada pessoa, mas pensando em escala, eu acho que o mercado de, de rações industrializadas tem uma maior escalabilidade.
5: Eu, eu acho que a personalização é uma tendência não só no mercado pet, mas em todos os mercados. É, e a busca por ser mais natural, por ser mais saudável... É, de ter produtos que você... É, frescos, né, etc. É, isso vai crescer muito, mas isso não vai tirar a força do, do mercado, da indústria, que consegue chegar onde, onde os outros não chegam. Então, claro, você vai pegar grandes centros ou, ou capitais, é muito mais fácil você vender é, comida natural para o cachorro, onde você tem um uma facilidade de entrega que você consegue entregar de São Paulo, você consegue entregar na grande São Paulo inteira, né? É, então, pequenas empresas nesses segmentos específicos é, vão, vão crescer, vão aumentar de, em quantidade, as empresas vão se dar bem, mas isso não vai tirar a força do, do mercado da
3: indústria, com certeza. Só complementando, hoje, como hoje na medicina veterinária você já tem dermatologistas, cardiologistas, é, veterinários especializados em tratamento de câncer, você já tem clínicas veterinárias só de gatos, clínicas veterinárias só de cães. É, então, é, já tem uma especialização. Logicamente, que nas grandes cidades deve ser mais frequente isso mas a, a, a especialização é, é um caminho sem volta, também eu concordo. Né? E sobre a questão da, da ração natural versus a ração industrializada, vamos dizer assim, né? é, eu acho que, é como o Marden falou, é, tem uma questão de custo e de dificuldade de se fazer essa ração natural e de... E, e de e de alimentar esse animal de uma forma constante. Tem também um desafio de balanceamento da, da dieta, é, que é importante. Então, Eu faria de
5: animal para animal, né? Não, não é um padrão.
3: É, é... é. É diferente do ser humano, né? Então, assim, é, você tem, um, tem que ter um balanceamento em termos de proteína, carboidratos, é, é, material de gorduras e, e alguns minerais também. É, é, é muito importante isso. Então, acho que tem que ter em um qualquer tipo de ração natural. Algum trabalho de médicos veterinários especializados em nutrição, que dão algum suporte para saber que aquela formulação é a, é a correta, mas concordo com o que vocês falaram, é, a escala disso não é muito grande. Então, como eu falei antes, ele tem 50% dos animais que comem resto de comida caseira do ser humano, que está errado. Então, eu acho que é, vai ser muito mais fácil a indústria é, vencer esse desafio do que a, a, as indústrias as empresas de ração natural
5: Eu tenho, a gente tem um cachorro aqui que falou de, das especializações médicas a gente pegou ele foi atropelado, ele não andava mais e a gente fez uma cirurgia na coluna dele usando célula tronco e, é? e conseguimos fazer ele voltar a andar, depois de é, muita é. fisioterapia, mas assim, é assim...
3: Isso é maravilhoso, isso é, é maravilhoso. maravilhoso. Na, minha, na minha época que me formei veterinário há 30 anos atrás, nem se pensava nisso. Né? É. Isso é maravilhoso, é maravilhoso. Muito
0: legal, então acho que a gente já vai encamin se encaminhando para o, para o final desse episódio, né? Obviamente que a gente queria agradecer a participação de todo mundo, do Márcio, do Marden, do Renato. É, vou dar um tempinho para vocês fazerem seus jabás aí, mas antes eu queria dizer só uma coisa, eu queria dar o um meu recado antes, é que assim, a gente falou lá no começo de, dos influencers, de pet influencers, de repente você, Abelhudo, que está me ouvindo aí, gostou dessa ideia, já tem umas agências especializadas em criação de perfil, para Pet Influencer, fiquem ligados por aí, é, queria dizer também que a nossa cachorra faz aniversário nessa semana da gravação, vai fazer seu primeiro ano, estamos aguardando os, os recebidos,
3: <risos>
0: é, e aí então, por favor gente, como, como que eu acho vocês, então por favor, vamos começar é, por ordem não é nem alfabético, tá aparecendo aqui na minha frente, então eu vou fazer essa lista aqui. Então o primeiro tá o Márcio. Por favor, Márcio, fala aí pra gente como que a gente acha Pet Love, como que a gente é, com, contrata os produtos de vocês, enfim, como, como achar.
3: É muito fácil, né? A gente tá na internet, no site www.petlove.com.br, ou a gente também. Você também, você também pode encontrar a gente nos aplicativos. Então, na sua loja de aplicativo Android ou iOS, você pode baixar uhum. o aplicativo da Petlove. Né? E, e, e também nas redes sociais. É, a gente está em todas as redes sociais. Você tem lá a, a, procurar por Petlove e você vai encontrar Petlove.br no Instagram, Pet Love Brasil no Instagram e Pet Love no BR no Facebook.
0: Muito legal. Marden, você, cara, como que a gente acha você sobre cães e tudo mais?
4: É muito simples, basta você ir no Spotify ou qualquer aplicativo de podcast que você use e procurar sobre cães podcast, assim você vai ouvir a gente falando sobre cachorros todas as semanas, eu e a Fran, lá no nosso podcast, e você também pode me procurar no YouTube, fotógrafo de cães, vai lá, toda semana tem um ou dois vídeos falando dos animais, falando de cachorro, mostrando um pouco da paixão que eu tenho por eles.
0: Muito legal. Inclusive eu sou vinte acido, queria dizer que falta um programa sobre huskies, hein? Que agora sim. eu tenho, a gente tem uma e a gente caiu super de paraquedas nessa raça, que ela é super geniosa. Mas Se não me engano
4: gente... tem um vídeo no canal husk versus akita, eu acho. Tenho que lembrar agora. Que é falando da raça, mas vai vai ter sim um programa sobre husk e você já dá convidado a participar.
0: Legal. Então a gente combina. <risos> Renato, você, cara, como a gente te acha e como a gente acha top?
5: tá está no Facebook como Tobiscoito, Instagram Tobiscoito e o site é Tobiscoito.com.br e em breve na Pet Love também, fiquem ligados vai ser um prazer
0: business fazendo negócios aqui hein, agora <risos> é, então é isso gente, muito obrigado pela presença de todos de novo Obrigado, você ouvinte, abelhudo, que ficou até aqui com a gente. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse episódio com os amigos. Também estamos no Spotify, em qualquer agregador de podcasts. Nos vemos no próximo programa e tchau!
4: Business! Business! Business.
3: O podcast que fala o que você precisa saber.